0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und willkommen zurück zu Früh und Launig. Heute ist Donnerstag, der 26. Mai. Ich hoffe, ihr seid gut in diesen Feiertag gestartet und dass ihr euch entweder heute einen entspannten Tag machen könnt oder eben den Vatertag gebührend feiert. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns gleich mit zwei Virusvarianten. Warum die Affenpocken, bei denen bereits die ersten Fälle in Deutschland und auch im Freistaat nachgewiesen wurden, derzeit aber kein Grund zu Besorgnis sind, darüber habe ich mit meiner Kollegin Isabella Fischer geredet, die sich unter anderem mit einem Virologen aus der Region über dieses Thema unterhalten hat. Danach spreche ich mit Tobias Lang über die voraussichtliche Corona-Situation im Herbst. Auch er hat sich mit verschiedenen Experten und Behörden zu dieser Thematik ausgetauscht. Und zum Abschluss gibt es wie jede Woche bei Früh und launig diese Woche nur einen Tag früher die Wochenendtipps von fein raus von Andrea Munkert. Ja, kaum verliert der Coronavirus an Prominenz in der öffentlichen Aufmerksamkeit, drängt sich mit den Affenpocken schon das nächste Virus in die öffentliche Wahrnehmung. Warum dennoch kein Grund zur Panik besteht, das weiß meine Kollegin Isabella Fischer. Hi Isabella, du hast dich mit dem Erlanger Virologen Armin Enser unterhalten. Was hat der dir denn über die Affenpocken erzählt?
0: Ja genau, ich habe mich mit Armin Enser vom Virologischen Institut des Uniklinikums unterhalten. Also Armin Enser hat mir erzählt, dass die Affenpocken eigentlich Nagerpocken heißen müssten, denn das Virus stammt von den Nagern ab und wird von denen auf Affen und Menschen übertragen. Das Virus tritt hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf und die westafrikanische Variante ist laut aktuellen Daten weniger gefährlich und die Krankheitsverläufe milde. Natürlich kann es auch zu Todesfällen kommen, das ist aber relativ selten. Ja, wie schauen die Affenpocken aus? Man kann sich das vorstellen wie, ja, wer früher als Kind vielleicht die normalen Pocken hatte, das ist super unangenehm, sieht so ein bisschen aus wie so kleine Warzen, die am ganzen Körper auftreten können und die sind eben hochinfektiös. Genau, und da gab es halt jetzt in Deutschland schon mehrere Fälle, auch in Bayern in München.
1: Müssen wir uns Grund zur Sorge machen?
0: Nein, wir müssen uns erstmal keine Sorgen machen, sagt Armin Enser und auch weitere Experten. Es könnte aber ein lokal begrenztes Problem werden. Die Erkrankung ist nicht so einfach von Mensch zu Mensch übertragbar und es kann eigentlich nur durch engen Kontakt wie zum Beispiel Geschlechtsverkehr mit einer infizierten Person übertragen werden. Genau und dann kommt es erstmal zu einer fieberhaften Erkrankung mit zum Beispiel Lymphknotenschwellungen und zwei bis drei Tage später setzt dann auch die Bläschenbildung ein. Diese Bläschen sind eben super ansteckend, bis die Kruste abgefallen ist und es kann so ungefähr 21 Tage dauern, bis sie dann auch wirklich abgefallen sind. Armin Enser meinte, mit Maske, Hygienemaßnahmen und Desinfektion, wie wir es also auch schon vom Coronavirus her kennen, ist das Virus aber gut in Schach zu halten.
1: Und hat die Bundesregierung auch schon darauf reagiert und wie stellt sich Bayern jetzt darauf ein?
0: Ja, also das Bayerische Gesundheitsministerium ist auf jeden Fall vorbereitet, wie es mir gesagt hat. Und in der letzten Woche bereits haben sie alle Gesundheitsämter in Bayern informiert und um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Sollten also weitere Fälle von Affenpocken auftreten, wird die sofortige Isolation für die Infizierten angefordert. Ja, der Bund hat in einer Pressekonferenz auch bekannt gegeben, dass alle Infizierten und Kontaktpersonen 21 Tage in Quarantäne sollen oder in Isolation. Das ist natürlich eine super lange Zeit, aber wie Professor Enser mir eben auch erklärt hat, dauert es eben so lange, bis diese Krusten abgefallen sind. Ja, zum Thema Impfen hat sich das Bayerische Gesundheitsministerium auch schon geäußert. Es gibt eingelagerten Pockenimpfstoff in Deutschland. Laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach sei der aber nicht für die Affenpocken wirksam. Das heißt, jetzt wird ein anderer Impfstoff bestellt. Professor Enser vom Uniklinikum Erlangen meinte, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Allerdings wird es jetzt keine 80 Millionen Dosen wie beim Coronavirus brauchen. Geimpft werden, und das ist auch anders als bei Corona, können auch Leute, die bereits infiziert sind, bei den Affenpocken ist es wohl möglich, dass auch nach vier Tagen nach der Infektion eine Impfung eben noch wirksam ist. Und Professor Enser meinte auch, dass vor allem Leute mit einer Immunschwäche, wie zum Beispiel dem HIV-Virus, dass die auf jeden Fall geimpft werden sollten, weil die eben mit einer Abwehrschwäche noch gefährdeter sind, als sage ich jetzt mal in Anführungszeichen gesunde Menschen. Bis der Impfstoff bestellt wird und dann auch wirklich da ist, wird wohl auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber bislang sind ja auch erst fünf Fälle in Deutschland ähm, ja identifiziert. Deswegen ja, die Politik und die Mediziner gehen davon aus, dass die Zahlen steigen werden. Aber auf eine Pandemie wie bei Corona müssen wir uns jetzt nicht einstellen, sagen die Experten.
1: Alles klar, danke dir. Gerne. Ja, aber leider auf der anderen Seite gibt es auch noch den Coronavirus. Auch wenn wir langsam aber sicher zur Normalität zurückkehren, befürchten viele, dass sich die Corona-Situation im Herbst wieder verschlimmern könnte. Mein Kollege Tobias Lang weiß mehr dazu. Hi Tobias, wie schätzen Experten die Corona-Situation für kommenden Herbst denn ein? Müssen wir mit einer neuen, noch gefährlicheren Corona-Variante rechnen oder können wir einem entspannten Winter entgegenblicken?
2: Zu Recht will sich da niemand festlegen. Eine neue Variante ist durchaus wahrscheinlich. Ob sie aber auch gefährlicher ist, hängt von zufälligen Mutationen ab. Ein Virologe, mit dem ich gesprochen hatte, vertritt die These, dass eine gefährlichere Mutation bei Atemwegserkrankungen historisch einmalig wäre. Was aber denkbar ist, ist, dass eine neue Variante den Immunschutz umgehen kann und damit wieder deutlich mehr Menschen erkranken.
1: Und was fordern Experten, um sich auf den Herbst vorzubereiten?
2: Erst einmal muss die Immunlücke gemessen werden. Das beschreibt im Prinzip die Anzahl der Menschen, die gegen Corona ungeschützt sind. Und das ist entscheidend dafür, wie durchschlagend eine neue Variante im Winter sein wird. Und was plant die bayerische Staatsregierung? Die Staatsregierung erst einmal engmaschiges Monitoring. Doch Bayern will sich auch beispielsweise auf Pooltests an den Schulen vorbereiten. Ob das alles kommt, hängt tatsächlich aber davon ab, wie gefährlich die Variante am Ende wird.
1: Ist denn der rechtliche Rahmen dafür überhaupt noch vorhanden?
2: Nicht wirklich. Es gibt Basisschutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht im ÖPNV. Wie es aber beispielsweise an den Schulen weitergeht, ist noch nicht geklärt. Bald läuft auch die sogenannte Testverordnung aus, in der die kostenlosen Corona-Tests geregelt sind. Tut sich in den nächsten Wochen nichts, muss der Abstrich wieder selbst bezahlt werden.
1: Und wie schauen die bayerischen Krankenhäuser auf die Corona-Situation im Herbst?
2: Zeigen die sich besorgt oder sind die eher zuversichtlich? Die Krankenhäuser schauen relativ entspannt auf den Herbst. Bislang war das Gesundheitssystem nicht flächendeckend überlastet. Und das Nürnberger Klinikum sagt beispielsweise, dass sie mit ihren Konzepten relativ gut gefahren sind. Dort wurden die Lager mit Schutzkleidung, Material und Masken aufgefüllt. Aber auch dort kann man nur abwarten.
1: Und jetzt kommen wir wie gewohnt zum Wochenabschluss zu den Wochenendtipps von fein raus. Hi Andrea, was ist denn dieses Wochenende alles los?
0: Hallo Gregor, hallo liebe Zuhörerinnen. Ja, diese Woche gibt es einen richtig dicken Satz heiße Ohren. Alltag wird es ein bisschen gemütlicher, was die Musik anbelangt. Auf der Kulturterrasse in Fürth, die sich zurückmeldet zu diesem Wochenende, ähm, musizieren Hanna Sikasa und Mir Andreas auf der Decke der Stadthalle. Und am Freitag ist auch im Z-Bau ein dickes Techno-Brett gebohrt worden oder wird gebohrt. Xylotrupp ist mal wieder da und unter anderem sind dort Komoot mit, mit dabei, die den mit Techno, Disco und Co einheizen. Und wer Lust auf eine noch weitere Ikone hat, Thomas Hofknecht. Der DJ-Star schlechthin zündet am Freitag in der Rakete ordentlich die Beats ab. Ich sag schönes Wochenende, schönen Feiertag und passt auf euch auf.
1: Damit darf ich mich verabschieden von euch. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Es hat mir mal wieder riesig Spaß gemacht, euch durch die Woche begleiten zu dürfen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude daran. Und... Ja, ich kann euch nur einen schönen Feiertag wünschen. Genießt ihn. Nächste Woche begleitet euch Lukas durch die Früh- und Launig-Woche. Ich wünsche euch auch mit ihm ganz viel Spaß und freue mich, wenn wir wieder das Vergnügen haben. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao, ciao.